0: Visst är det egendomligt att vara människa. Jag har inte bett om att få finnas till. Jag har verkligen inte bett om att få existera. Jag har fått livet. Och som människa, så gradvis efterhand som man, man växer till och mognar, så upptäcker man ju att man existerar. Jag menar, den tanken tänker man inte som en nyfött barn. Men gradvis så blir man ju medveten om detta att jag finns. I en värld som väldigt ofta är hotfull, farlig, smärtsam. Och jag har bara kastats in i den här världen. Jag har inte bett om att få finnas till. Och så är jag tvingad att leva och handla och välja här. Trots att jag inte vet varifrån världen kommer eller vart den är på väg. Eller kanske varför jag finns här. Att vara människa är ju lite grann som om man går på bio. Men, ska, man ska gå och se en däckare, en triller. Kommer man iväg lite för sent så man missar den första kvarten. Så man missar mordet. Och så har man planerat det så illa som man är tvungen att gå en kvart innan slutet. Så man missar upplösningen. Det enda som man ser det är ju ett virvar av människor och händelser och antydningar och misstankar. Men hur ska man kunna få ihop det när man inte har början och inte har slutet? Och så blir man ju helt vilsen. Hur ska jag förstå det här livet? Har ni tittat en ko riktigt djupt i ögonen någon gång? Alltså om man gör det så får åtminstone jag känslan av att kon funderar inte alls över de här frågorna. Så länge det inte finns en omedelbar fara eller smärta direkt på kons kropp så bryr den sig helt enkelt inte om varför den finns. Den tuggar sitt hö. Fullständigt nöjd med att bara existera. Om du gör jag tittar varandra djupt i ögonen. Så vet vi att det är någonting annat med oss. Att de här frågorna. Visst kan man distrahera sig från dem. Och i vår kultur gör vi allt vi kan. För att försöka springa från dem. Genom just distraktion. Ständiga upplevelser. Högre tempo. Och så kan man liksom hålla frågorna. Från sig. Men så fort man stannar upp Så fort det blir tyst Så börjar frågorna Liksom komma fatt. Vilka är vi? Varför? Varför finns vi? Vad är meningen Med vår existens? Vi hade ju menar Med våra tekniska möjligheter Vi hade ju kunnat lägga in oss själva i ett värmeskåp med dropp Och leva kons liv Alltså existera Fast vi kan inte föreställa oss det Tänka oss det För vi vill leva, eller hur? Vad är en människa? Vem är jag egentligen? Man kan ju då försöka förstå sig själv, relatera sitt liv åt olika håll. Man kan ju försöka titta liksom utåt. Okej, vad är det här för en tillvaro? Så tittar man ut i universums väldighet, vintergator och stjärnevärdar och galaxer ljusårsavstånd så långt så att när man bara tittar på siffrorna och kilometeravstånd, det bara svindlar, det går inte att förstå. Och ju mer man tittar på universums väldighet, ju mer obetydlig blir man själv. Man försvinner ju fullständigt. Planeten jorden är ju som ett dammkorn i denna kosmiska väldighet. Vem är då jag på detta lilla dammkorn? Man kan förstås försöka titta på sig själv utifrån universums historia? Tusentals år, om vi tar moderna dateringar så handlar det om miljoner år, miljarder år. Och oavsett hur vi daterar det. Mina få decennier på den här planeten. Vem är jag egentligen i denna historia av tusentals år? Där jag lever mitt lilla liv. Spelar det någon roll? I relation till alla de som har varit före mig. I relation till alla de som kommer efter mig. Och så krymper jag mitt liv. Vad är det för någonting? Om jag sätter in det i universums historia. Eller jordens historia. Eller mänsklighetens historia. Spelar jag någon roll? Eller om jag försöker titta ut över jorden just nu. Och bara håller mig på planeten jorden. Kring mänskligheten. Vem är jag? Utifrån myllret av människor 6,5 miljarder människor Rask takt på väg mot 9 miljarder människor Innan befolkningskurvan når sin, sin kulmen Vem är jag bland alla världens indier och kineser? Ja, jag vet de svenska myndigheterna har stenhård koll på mig Jag är ett nummer någonstans i något arkiv. Man kan sluta i en dator 60 03 39 Visst, jag finns som ett personnummer Men vad spelar jag för roll? Bland alla de här människorna. Vem är jag? Och Om jag tittar in i mig själv. Vem är jag egentligen? Om jag funderar på mig själv och tvetydigheten. Nej, jag kommer inte att använda den. Tvetydigheten. Mångtydigheten i mitt eget väsen. Trasigheten. Det som jag skäms över. Det som jag inte vill att andra ska veta om. Det som är ihåligt eller sargat. Och så krymper jag och krymper jag. Vem är jag egentligen? Spelar jag överhuvudtaget någon roll? Och ytterst, vem är jag? Om det inte finns en Gud. Om det enda jag kan relatera mig till är universum och historien och mänskligheten. Vem är jag egentligen? Om man pratar med unga människor. När distraktionen inte är det enda som liksom upptar sinnena. Så är detta en helt avgörande fråga. När man låter liksom tillvaron komma i fatten själv. Så är det den här frågan som kommer upp. Vem är jag? Är jag egentligen någonting? Om det inte finns en gud. Om man lyssnar till dem som har räknat bort gud. Så är det många där som är väldigt tydliga med hur obetydlig människan är. Om det inte finns en gud. Ingmar Bergman som ju på ett sätt kämpade med Guds gudsfrågan i så många filmer under så lång tid av sitt liv. Men som ändå ju var tydlig att han räknade inte med att det finns en gud. Han skriver så här i sin självbiografi. Laterna magica, som en recensent, en recensent kallade Laterna tragica. Du föds utan avsikt, lever utan mening. Levandet är sin egen mening. Då du dör, slocknar du från att vara, förvandlas du till ett icke-vara. Jag återkommer ofta till en krönik av Harry Schein, den skrevs för många år sedan i Dagens Nyheter. Han kommenterade döden. Den erfarenhet som han själv ganska nyligen har gått igenom upplevt. Men många år innan han dog så skrev han så här om döden. Med dödens mått mätt vara livet mindre än en sekund. Vilket onödigt avbrott. Han såg på livet utan Gud. Och då är det klart då är det så här: Att icke-livet, mitt icke-liv, min icke-existens är enormt mycket större än min existens. Mitt liv flammar under en bråkdel av en sekund så att säga. Och sen sloknar det. I årmiljarder har jag inte funnits, i årmiljarder kommer jag inte att finnas. I ett universum av mörker, tomhet, så flammar livet. Vilket onödigt avbrott att vi finns. Levet som ett onödigt avbrott i det kosmiska mörkret. Det är att göra människan liten, eller hur? Så här säger Bertrand Russell, 1900-talets kanske mest välkända ateist, världsledande filosof. Han skriver så här i sin självbiografi: Varje fånge har trott att det utanför hans murar finns en värld av frihet. Men nu har hela universum blivit själva fängelset. Därför att det finns ingenting mer än universum. Det finns ingenting mer än det fysiska universumet. Han fortsätter. Det är mörker utanför. Och när jag dör kommer det att bli mörker inuti. Det finns ingen härlighet. Ingen storhet någonstans. Endast trivialitet för ett ögonblick. Och sedan ingenting. Det finns ingen härlighet, ingen storhet någonstans. Endast trivialitet för ett ögonblick. Och sedan, ingenting. Det är svårt att toppa det när det gäller att ha en desillusionerad syn på tillvaron, eller hur? Ingen storhet, ingen härlighet. Endast trivialitet för ett ögonblick. Och sedan, ingenting. Jag ska se om det går att visa konst på den här vägen. Det här är en spansk konstnär som heter Velázquez. levde på 1600-talet. Hans mest berömda målning är den här målningen av en påve, Pius den X. Ett väldigt välkänt porträtt. Ett porträtt som störde en 1900-talskonstnär- en engelsk 1900 konstnär som heter Francis Bacon. Han dog för ett par år sedan. Han stöd uppmärksammades en del i svensk television. Francis Bacon kämpade hela sitt liv med frågan om vem är människan? Frågan om människans identitet. I hans eget, eget liv så tror jag att de frågorna var förstärkta av en, av en homosexuell problematik. Alltså frågan om hur förstår jag mig själv? Vem är jag? En del av er har kanske sett målningar som han har gjort där han bygger människor av slaktade djurdelar han gör så alltså ofta referenser till, till slakteri, till rått kött som ett sätt att säga att människan är ingenting mer än, än kroppen det råa köttet liksom i, i vårt väsen det finns inget mer han störde sig på den här målningen av Pius den tionde, av den främsta gestalten då för, som uttryck för den kristna historien en, en kyrkans ledare och, Finns en någon sorts tyngd och auktoritet i porträttet av den här påven? Han målade då, i referens till det här, en serie målningar som heter De skrikande påvarna. Här är Francis Bacon. Det här är hans målning, Pius den tionde. Den ansiktslösa människan, människan som håller på att upplösas, människan på väg att försvinna Människan som är bara ett skri och fasa på väg mot icke-existens Människan, när hon ska förstå sig själv utan Gud, vad blir det kvar? Det här är en, en annan målning i den serien, samma utsudning av människan Samma ansiktslösa varelse, samma skri och fasa Fast människan som infruser i ett isblock eller fast i en glaskub. Den här målningen heter Huvudet, det här. Om man följer med i modern litteratur, konst, film, musik så möter vi mängder med uttryck just för hur människan förminskas eftersom vi inte längre kan tro att vi kommer ifrån Gud. Det som är min poäng så är det är att ateismen är den största av alla förminskare. Ingenting gör människan mindre än ateismen. Den krymper människan till en, till en pygme, till något obetydligt i kosmos. Och det är inte jag som säger det. Jag har ju refererat just till ateistiska tänkare och konstnärer som just ger uttryck för, vad blir det kvar av människan? Om det inte finns en Gud. Det här har väldigt stora konsekvenser för den enskilda människan och för kulturen. Hur förstår vi oss själva? Så mycket av glansen i människans ögon försvinner. Om man inte kan förstå livet utifrån Gud. Jag sitter ofta på tunnelbanan i Stockholm och undrar. Varför är ett av världens mest välmående land? Ett av världens mest teknologiskt högstående länder? Vi som har allt det som människor tidigare i historien har längtat efter och arbetat för. Varför är det så många tomma ögon? Varför är det som om det ekar inombords? Och jag tror en grundläggande orsak är att vi kan inte längre förstå oss själva utifrån Gud. Och då krymper vi och vårt liv töms på det yttersta innehållet. Med det här som bakgrund så ska vi läsa ett helt annorlunda perspektiv. 3000 år gammal text. Kung David som förstår sitt liv utifrån Gud. Jag ska läsa psalm 8. En av många fantastiska psalmer från kung Davids penna. Där han på ett väldigt starkt sätt poetiskt och ett väldigt starkt sätt intellektuellt, ger uttryck för vad livet är om det finns en Gud. Och vi läser psalm 8, Jag läser här i den översättning som finns i Bibel 2000. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt. Med ett barns, ett debarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där. Vad är då en människa? Att du tänker på henne. En dödlig att du tar dig an honom. Dock, du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter. Får och oxar, all boskap och markens vilda djur. Himlens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havets stegar. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Herre, jag vill instämma i Davids, i Davids ord och upphöja ditt namn. Väldigt är ditt namn över hela jorden Tack för att vi får studera ditt ord idag Jag ber dig här att du ska göra det livgivande, ljuvligt, underbart för oss Öppna ditt ord för oss så att vi ser härligheten som finns hos dig Och öppnar vårt liv för dig herre Vår tanke, vårt hjärta, vår vilja, vår fantasi Öppna vårt väsen för dig så att vi tar emot Däri, jag tar emot ditt ord här. Amen. Jag vill säga fyra saker om den här salmen. En salm som är präglad av förundran. Hela salmen andas just förundran. Det finns en glädje, vilket lyft att ta sig från Ingmar Bergman och Harry Shine och Burton Russell och så komma in. En helt annan sorts värld där man kan förundras över livet, över tillvaron, där det börjar blänka i människans ögon igen. Det är en fantastisk värld vi är en del av. Förundran är det som finns i varje steg i salmen. Och för det första och det sista. Förundran över Guds storhet. Det är det som är orsaken till förundran. Det är så salmen börjar och det är så salmen slutar. Det inramar allt det David vill säga. Väldigt är ditt namn över hela jorden. Det är Gud som laddar tillvaron med förundran. Det är hans existens och vem han är som är den yttersta orsaken till förundran. Förväntan. Det är för att han finns som livet är laddat med mening. Och det är något stort av vara människa. Så David förundras över Guds storhet. Han förstår utifrån världen att det finns en Gud som är mäktigare och underbarare än allt vi kan föreställa oss. Väldigt är ditt namn över hela jorden. Nu är ateism och humanism och dyrkan av andra gudar inget nytt för vår tid. Det har alltid funnits. Sen syndafallets dag, människor som har velat avvisa Gud. Och som inte vill förundras över skapelsens Gud. Så David är väldigt realistisk. Han är medveten om att alla instämmer inte i hans lovsång. Hans förundran över vem Gud är. Hans glädje över Gud. Han talar om att det finns fiender till Gud. Att det finns ovänner till David och framförallt till det han står för. Att det finns hämnare som vill försöka komma åt den här lovsången. Så alla förundras inte. Det pågår en kamp i tillvaron. Det visste kung David. Och det vet vi som lever i ett väldigt sekulariserat samhälle. Alla instämmer inte i den här sången. Många vill få förundran över Gud att tystna, att blekna. Få oss att skära av perspektiven så vi inte ser Gud längre. Och det kommer från många olika håll och från många, eh, eh, på många olika sätt. Att det finns fiender, ovänner. Någon som vill komma åt lovsången över Guds storhet. Men David är också väldigt övertygad om att det där ska inte lyckas. Den kampen pågår. Men Gud och hans storhet ska få sista ordet. För Gud har satt ett värn, alltså drat upp en gräns- för fienderna. Han kommer att betvinga de som nu står emot honom. Så lovsången kommer att fortsätta i varje ny generation. Från barn och spädbarn. Genom alla tider i varje nytt led så kommer nya människor att instämma i lovsången till Gud. Om några tystnar så kommer dock andra att instämma. Och skulle inte människor fånga Guds ära så skulle till och med stenarna är ropa om Guds storhet. Lovsången till Gud ska aldrig tystna. Man får inte låta motstånd från ett visst håll. Även om det kan vara väldigt starkt i en viss tid, i en viss kultur. Man får inte låta det tysta förundran över Guds storhet. Det här anspelar Jesus till i en. Citation i Matteusevangeliet. Salmo 8 citeras på tre ställen i Nya testamentet. Och det första stället är i Matthäusevangeliet, 21 kapitlet. Att citera Jesus där stället. Det är ett läge där många sjuka, blinda och lyta kommer fram till Jesus. Han befinner sig i Jerusalems tempel och han botar dem. Guds riket bryter igenom. Jesus befriar människor från. Sånt som förkrymper och förstör och ödelägger deras lev. Han botade det. När överste prästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde. Och hörde hur barnen ropade i templet. Hoppas ni har fantasin med er. Jag tänker in i den här situationen. Sjuka, sojsna, Människor med vars liv har blivit så svårt kring Och Jesus helade dem med ett ord. Blev de friska. Omedelbart, övernaturligt. Fullkomligt helas Människors sjukdomar Och vilken glädje som efterhand har spritt sig Bland De tidigare sjuka som nu är friska Bland De som ser det här och förstår att Gud finns i Jesus Och verkar Och den här Glädjen sprider sig till barnen, de kanske inte fullt ut förstår hela händelseförloppet. Men de smittas av glädjen som finns runt Jesus och runt människorna som har blivit helade. Och de börjar springa omkring inne på tempelplatsen och hoppa och dansa och ropa Hosianna, Davids son. Vi ska man längta efter att ha fått vara med där. Och se Jesu makt och kärlek, se barnen som Liksom smittas av det här och börjar sjunga lovsång till Gud Och då är det några sura vuxna överstepräster prästa och skriftlärda De är inte bara vuxna, de är dessutom lärda och teologer De blev väldigt förargade Och de går fram till Jesus Och menar att han måste stoppa det här De säger till honom, hör du vad de säger? Och då citerar Jesus salm 8 Ja, har ni aldrig läst orden? Och här är det översatt, översatt lite annorlunda än, än så som vi har översatt eh, salm 8 i, i gamla testamentet. Men det är den salm Jesus citerar. Har ni aldrig läst orden barns och spädbarnsrop har du gjort till en lovsång till dig. Så om de vuxna som har ännu större anledning eftersom de kan förstå mer av vad som sker. Om de inte sjunger lovsång. Om teologerna och ledarna bland Guds folk inte sjunger lovsång. Så kommer lovsången ändå inte tystna Därför att barnens och spädbarnens rop Kommer att nå till Gud Och Jesus uppmuntrar glädjen som finns där På tempelplatsen Så Förundran över Gud det är själva grunden Och den ska aldrig tystna För det andra här finns en förundran över skapelsens storhet. Utifrån förundran över vem Gud är så förundras David över skapelsens storhet. Den blir inte bara ett hot till honom, för honom som den blir om det inte finns en Gud för då innebär ju skapelsens storhet att vi bara krymper och försvinner. Men om det finns en Gud som har skapat den här världen då är det inte hotfullt att världen är så enormt mycket större än vad jag är. Utan då kan man förundras och glädjas över Väldigheten i skapelsen Guds storhet syns i skapelsens storhet Och David lovsjunger den här skapelsen Jag vill besjunga din himmelska prakt Och han ser på stjärn, solen och stjärnorna och månen Allt det som Gud har gjort Och det väcker lovsång i honom Vilken underbar skapelse det är Det här kunde jag känna igen mig idag När jag körde från Stockholm ner till Jönköping när träden glöder i gult och rött vilken sagolikt vacker morgon så det griper ju tag i en, även om det är sorgligt som svensk när man vet det går mot höst och mörker och så den här morgonen det är ju så fantastiskt vackert som man vill börja sjunga lovsång i, i bilden när man ser färgprakten det är så sanslöst vackert och det har ju människor i alla tider och överallt vi har alla här erfarenhet av det. Alla människor har den erfarenheten att överväldigas av skapelsens storhet och skönhet. Och i de ögonblicken blir alla människor, skulle jag säga, religiösa. Man kan skaka av sig den känslan sen efter att det var bara där. Men i ögonblicket, i soluppgången i skärgården, uppe på fjälltoppen med fjällvärldens vidder framför sig, i det ögonblicket, så är det någonting inifrån ens eget hjärta som säger någonting. Det där kan man tysta på vandringen ner från fjälltoppen och säga det var ingenting. Men där uppe då visste man. Det var en signal om skapelsens storhet som pekar mot Gud. Antikens människor visste inte så mycket om andra galaxer och stjärnvärdar. Visste inte så mycket om DNA och den lilla världen. Vi har ju idag så väldigt mycket större anledning att förundras över skapelsen stort. Vi som har fått så mycket ny kunskap om hur sinrik och fantastisk världen är. Så jag säger fysikern Paul Davis, en av vår tids ledande naturvetare. Genom mitt vetenskapliga arbete har jag blivit mer och mer övertygad om att universum har satt samman med en så häpnadsväckande precision att jag inte längre kan acceptera det bara som ett naket fakta. Alltså han känner, det går inte bara att säga universum finns. That's it. Det är så fantastiskt sammansatt, konstruerat. Att det väcker frågor. Varför finns det? Paul Davis är inte en kristen. Men han öppnar i många av sina böcker för frågan om Gud. Just därför att han fascineras av skapelsens Storhet, skönhet Den precision som finns i detta universum Det kan inte bara finnas där Av sig själv Så om kung David hade anledning att lovfunga Gud Utifrån skapelsens storhet Så har vi det ännu mycket mer Vi som har kunnat tränga in I så många av skapelsens mysterier mm. Planeten Tellus, jorden sett från rymden. Ni kan nästan se, det var varit lite mörkare, det man nästan kunnat se Jönköping. Denna fantastiska blå planet i kosmos. Visst finns det anledning att låtsjunga Gud för skapelsens storhet. Men det är klart, kontrasten till oss som små människor kommer ju förstås tillbaka. Frågan som vi ställde utifrån ateismen, den kommer ju tillbaka. Vilka är vi då egentligen? Det är klart att universum är fantastiskt i sin skönhet och i sin precision. Men jag är ju fortfarande en så liten, liten varelse. Krymper ändå inte detta väldiga universum, dig och mig, till något litet obetydligt på den här planeten? Frågan om människan kommer tillbaka. Och David ställer den. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berättat. Vad är då en liten människa? Och det är den tredje punkten. För Davids svar på den frågan det är en förundran över människans storhet. Inte fysiskt, inte i meter över havet. Där är vi fortfarande så väldigt små i relation till universum. Men vi har en annan sorts storhet som David förundras över. Vi är skapade till Guds avbild. Vad är då en människa? Och så kommer svaret dock, nästan till en Gud gjorde du oss. Med ära och härlighet krönte du honom. Kommer ni ihåg Bertrand Russell? Det finns ingen storhet, ingen härlighet någonstans. Bara trivialitet. Nu har vi den totala kontrasten. Vad säger David? Med ära och härlighet har du krönt oss. Livet är laddat med härlighet. Därför att Gud har krönt oss som människor. Vi hörde om Eskils beundran av, av kvinnor och Sylvia. Man kan ju bli krönt till kung- och drottning, eller hur? Vi tänker oss en kröningssituation. Det är det som David säger om oss människor. Att Gud, skaparen av detta väldiga universum, har krönt oss med ära och härlighet. Det går inte att lyfta människan högre i betydelse, eller hur? Gud kröner oss som kungar och drottningar över den här planeten. Han krönar oss med ära och härlighet. Och det här kungaperspektivet finns ju väldigt tydligt. Du lät honom härska över dina verk. Allt la du under hans fötter. Det var ju så när Gud skapade människan att han gav hela skapelsen till människan. råd över den, regera över den. Var kungar och härska över den värld jag nu har skapat. Vi är skapade till Guds avbild. Vi är krönta till att vara kungar över Guds värld. Vi har ett uppdrag. Oavsett hur små vi är fysiskt så har vårt liv ett hänförande innehåll. Skapad av Gud. Med ett uppdrag att tjäna honom och tjäna varandra i den här världen. Och ännu mer. Vi är föremål för Guds omsorg. Gud tänker på oss och tar sig an oss. Och Det kan gå här som den djupaste förundran finns hos David. Vad är då en, en människa? Att du tänker på henne, att du tar dig an honom. Vi vet hur mycket det betyder att få ett brev. Ja, nu för, nu för tiden får man inga brev, nu får man ett sms eller ett e-mail. Men... Eh, det kan ju också, om man har växt upp med det, betyda enormt mycket. Den här insikten att det är någon som tänker på mig. Det är någon som bryr sig om mig. Jag är viktig för en annan person. Och vi vet att avsaknaden av det gör att vårt inre helt krymper ihop. Nu säger alltså David att vi inte bara kan uppleva den här omsorgen från en annan människa. Att vi får ett brev eller ett sms som uttrycker en omsorg om, om oss. Utan att Gud... Tänker på oss Och att Gud inte har övergett oss Inte har vänt bort sitt ansikte Utan är vänt till Inte bara mänskligheten som helhet Utan till individen Det här är något underbart För den som är en kristen Och som får uppleva det Helt hänförande och obegripliga: Att Gud Bryr sig om Mig han tänker på mig. Han tänker på andra också. Men det är inte så att han tänker mänskligheten abstrakt. Han tänker på dig. Han tänker på mig. Vår situation engagerar honom. Det finns ingen livsförskådning. Religion, tro, någonstans som lyfter människan så mycket som det vi möter i beben. Skapa till Guds avbild. Krön till kung över Guds värld. Föremål för Guds omsorg Ett sånt här perspektiv ger glädjen tillbaka Börjar fylla människan med just förundran Över detta att vara människa Det David gör här är att han utlägger första Mosebok David och Mose har en hel del gemensamt. Det är ju den här texten som David i mer poetisk form Helt enkelt utlägga. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han dem. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar. Och över alla djur som myllrar på jorden. Så det är ju Bibelns början som, som David utlägger. Att livet eftersom det kommer ifrån Gud är laddat med mening. Det är något sorgsigt med västerlandets kultur, vi som har kristna rötter men som har tappat det så mycket. Jag vet inte om ni har funderat över det, till exempel nativiteten. Det är så här i västerlandet idag att vi inte tror på livet ens så mycket att vi ersätter oss själva. Alltså nativiteten är ju under två, långt under två barn per kvinna. Så vi är ju en döende kultur bara av den anledningen. Att vi ersätter inte oss själva. Vi tror inte på livet så mycket att vi bryr oss om ifall det blir en fortsättning. Jag brukar faktiskt uppmuntra studenterna på Kedarakademin att skaffa många barn. Det är ett uppdrag från Gud, föröka er. Och det är ett uttryck för att man tror på livet. Att det är viktigt att mänskligt liv går vidare. Jag vet att det finns överbefolkning i stora delar av världen, men det... Avhjälps inte genom att vi låter vår egen kultur gå under. Det finns, eh, finns kulturer där man måste titta på detta. Att, att eh, befolkningen växer för snabbt. Så man inte har en möjlighet att ta hand om de nya människorna. Eller att det är så fattigt som man kan inte ta emot eh, det nya livet. Men det är ju inte vårt problem. Vi har blivit en så cynisk kultur att vi inte för livet vidare. Det är möjligt att vi kommer att räddas av, av inflytning från andra kulturer. Men med födelsetal på 1,2 och 1,3 så är ju hela vår kultur på väg att sjunka ihop. Vi förundras inte längre över det fantastiska att vara människa och ge det mänskliga livet vidare. Mm. Det här är ju enormt uppmuntrande. Det är något stort att vara människor. Det här, är, det här är ett evangelium i den betydelsen att det är ett gott budskap. Och vi som församling behöver ge det här budskapet vidare till vår kultur. För att tända förundran över livet igen. Det är något stort att vara människa. Men det är klart det finns också alldeles runt hörnet en stor utmaning här. Har vi levt upp till den här kallelsen? Att vara skapade nästan till en gud. Att vara krönt. Med ära och härlighet har vi levt upp till det som Gud har skapat oss till. Och det är klart att man behöver inte fundera länge på det här. Liksom Uppmuntran över att vi är skapade av Gud. För den här tanken också kommer. Vi har ju svikit det vi är skapade till. Kan se ut över världen idag som vi har förrött den här världen som vi skulle råda över. Kan se bakåt i historien och vi hittar själviskhet och ondska och gudlöshet i varje kultur, i varje tidsskede. Och man kan se inåt i det egna livet Och man vet att man är trasig, att man har svikit, att man inte har levt upp till det Gud har gjort oss till. Här vet ju egentligen alla människor att man har svikit. Man behöver inte ha Guds ord för att förstå det. Jag gillar ett exempel som Francis Schaeffer ofta använde för att illustrera det. här tänkte att, att man fick ett, ett datachip inopererat i kroppen. Och det fungerade så här egenomligt. Att varje gång man sa eller tänkte något moraliskt så spelades den utsagan in. Alltså så fort jag berömde någon, vad bra, tack. Eller jag fördömde någon. Hur kan de göra så? Det är inte klokt. Har du hört vad de har gjort? Så fort man anklagar någon så spelas det in. Okej, man gör ett antal hundra moraliska omdömen per dag, eller hur? Om du tänker på ditt din tänkande och dina ord. att du bedömer andra människor. Om det finns en gud, vad kommer han göra på domens dag? Ja, för människor som inte har läst bibeln så... Så är det, ju, det är ju inte rättvist och det vore så att säga meningslöst att säga: att Du har inte levt upp till den här boken du aldrig har läst. Nej, det är inte så konstigt. Så man kan ju inte anklagas för att inte ha hållit något man inte har haft kunskap om. Ungefär som man åker fast för att ha brutit mot någon regel i ett annat land som man inte kände till, då skäms man inte för det. Man säger: Jag är ledsen, jag visste inte att den här regeln fanns. Om man tycker att man är ganska urskuldad. Att man har ju bara handlat utifrån okunskap. Men det Gud kommer att göra. Det är att om man inte har haft kontakt med hans ord. Så kommer Gud att plocka ut det här datachipet. Och säga, du har inte haft kontakt med mitt ord. Men du har alldeles uppenbart haft moralisk kunskap. Du har berömt andra människor och du har fördömt andra människor. Låt oss nu lyssna på... Din moraliska kunskap När du med dina egna ord ger uttryck För vad du vet är gott Och vad du vet är ont Och så får man höra sin egen röst Formulera gott och ont Det man faktiskt har haft kunskap om Och sen kan Gud Jämföra ens eget liv Med det man har krävt Av andra Och vad kommer då att visa sig Att ingen människa har levt upp till det man moraliskt har krävt av andra. Alltså att man har en skuld, ett svek, man har vetat en mängd saker om gott och ont som man har krävt av andra, men man har själv svikit det. Har man Guds ord så har man vetat det ännu tydligare ännu mer och därmed kan sveket bli så att säga ännu tydligare illustrerat, men i grunden har alla människor samma problem att vi har svikit så rent vi vet är sant Och gott Och börjar man ta den här tanken på allvar Det här är en värld som Gud har skapat Så är det uppmuntrande men det är också omskakande Vad gör man med sitt svek Vi finns här för att tillbe skaparen Och råda över den här skapelsen Och så har vi avsatt skaparen Ignorerat honom Och börjat tillbe det skapade Väldigt ofta oss själva i grunden eller något annat skapat. Det är också, vi befinner oss också i en problematisk situation. Vi är absolut inte skräp och trivialitet. Och vi behöver vara väldigt noggranna med att kommunicera det till vår tid. Vi är kungabarn. Ingen har en högre syn på människan än den som är en kristen. Och vi ska låta människor i vår omgivning känna av det. Att vi högaktar det mänskliga. Men vi är kungabarn som har förraktat vår kallelse och förskingrat vårt arv. Och det behöver man också ta på allvar och våga sätta ord på. Vi är höga varelser. Men vi har avfallit. Vi är, för att igen citera Francis Schaeffer, a glorious ruin. Tänk dig en slottsruin. Stor, mäktig, man kan se härligheten som en gång har präglat hela slottet. Men nu är det mycket som är ödelagt, nu är det mycket som har gått sönder. Nu är det murar som har trillat in, nu är det tak som är sönder så det börjar börjat ruttna. Vi är en underbar ruin. Det här är ju den kristna människosynen, människans höghet men också realism om människans problem. Som sis Louis låter Aslan lejonet säga i en av Narnia-böckerna. Lejonet talar till två människorbarn och säger Du stammar från Adam och Eva, sa Aslan. Och det är en ära så stor att den fattigaste tiggaren borde gå med högburet huvud och en skam så stor att den största härskan i världen borde böja sitt huvud mot jorden. Här har vi dubbelheten, barn som har försvingrat vårt arv. Jag är väldigt glad för det som David har skrivit. Men jag är också väldigt glad för att beven fortsätter efter David. Så att man inte behöver bli hängande utifrån psalm 8 i den här situationen av en dubbelhet, av höghet och svek. Och så undrar vi, vad nu? Bibeln fortsätter. Och i Nya Testamentet citeras salm 8 på tre ställen. Vi har läst det ena stället i Matteus 21. Men den citeras på två andra ställen. Där salmen tillämpas. Inte på dig och mig och på hela mänskligheten. Utan tillämpas på den nya människan. Jesus för Nazaret. Nazaret. Guds son, kungas son, som inte svek. Och som därför är den nya människan, den nya Adam. Salm 8 citeras i första Korinthiebrevet 15, i det stora kapitlet Och i Hebreerbrevet 2. Och där citeras salmen om Jesus från Nazaret. Han som är den nya Adam, eller den sista Adam. Och som inte gör som... Den första Adam och vi i hans efterföljare har gjort att ha avsatt Gud. Och han är den nya människan som i sanning har rått och blivit satt att råda över inte bara den här skapelsen utan allt som finns. Så jag vill att vi ska läsa de här två textdelarna. Första kringsebrevet 15 av brevbrevet 2 och se hur salmen tillämpas. Inte på dig och mig utan på Jesus från oss Första brevet 15, det handlar om, eh, om den kommande uppståndelsen och där finns en kort referens till Salm 8. Paulus skriver så här, eftersom döden kom, det här är första 15, vers 21-28, till eftersom döden kom genom en, en människa, kommer också uppståndelsen från det döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst, det som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Ty allt har han lagt under sina fötter. Och där är citatet från psalm 8. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men allt har lagts under när eh, allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom så att Gud blir allt över allt. Så allt ska läggas under Kristus. Den sista fienden, allt det som har rest sig mot lovsången till Gud, alla fiender, alla ovänner, allt har besegrats av Kristus och kommer att läggas under hans fötter, till och med döden. Så här står det i Hebreber 2, vers 6-9. Här är ett längre citat från Salm 8. Vad är en människa eftersom du tänker på henne? En människoson eftersom du tar dig an honom. En liten tid lät honom vara än änglarna, men med härlighet och ära krönte du honom. Allt lade du under hans fötter. Det är psalm 8. Och så utläggs det. När han lade allt under honom gjorde han inget undantag. Allt skulle läggas under honom. nu ser vi inte att allt har lagts under honom, men vi ser att Jesus som en liten tid var ringare än englarna Nu är krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo. Att han fick möta döden. Hebrever 2, vers 6-9. Det vi möter här i de här två textdelarna är förundran över Jesu storhet. Han är den nya människan, den sista Adam. Och till skillnad från oss har han inte svikit sin kallelse. Han var trogen sin kallelse och han följde Guds vilja. Genom sin död och sin uppståndelse har han besegrat allt som står Gud emot- Och därför har nu allt lagts under honom. I skapelsens början lades den här skapelsen under oss. Men vi svek. Och vi har ödelagt skapelsen. Vi har ödelagt oss själva. Vi har ödelagt relationen till Gud. Jesus svek inte. Han var den nya människan. Mer än så. Det var inte bara det att han själv var trogen Gud. Han valde att ställa sig i vårt ställe. Och bära vår skuld. Vårt straff. Och nu har Gud upphöjt honom över allting och lagt inte bara den nya skapelsen under Jesus utan varje makt och välde och kraft, alla fiender, till och med döden alla konsekvenser av vårt svek allt har underordnats Jesus från Nazaret och så erbjuder han nu oss att komma tillbaka till Gud och trots vårt svek så kan vi utan skam och blygsel få börja förundras över Gud och skapelsen och över vilka vi själva nu kan få bli i Kristus. Och så kan genom Jesus förundran över livet få komma tillbaka. Därför slutar inte Bibeln med att det hänger i luften. Vad är förhållandet mellan vår storhet och vårt svek? Utan det visar oss en väg där vi kan bli befriade från vårt svek. Och få bli upprättade. Och få bli krönta igen med ära och härlighet. Och det kan vi genom Jesus. Det här är Simba ifrån lejonkungen. Simba föddes till lejonkung. Han föddes in i en situation av ära och härlighet. Han skulle bli lejonkungen. Men Simba svek. Ja, han blev också lurad. Det var ett, 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 ett samspel mellan krafter som lurade honom och att han själv svek sin far. Så han var både ansvarig, för han var olydig. Han var också ett offer, för det fanns krafter som, integre, eh, som, eh, som arbetade runt honom för att lura honom. Så han var... Ansvarig och han var ett offer i en kombination. Och han tvingas fly ifrån Lejonflocken Och han förtvevlar över sitt svek. Han tänker det finns ingen återvändo från mig. Jag får hålla till godo med det här torftiga livet med Simona och Pumba. Om ni har sett filmen. Långt ifrån min egentliga kallelse. Långt ifrån min egentliga bestämmelse. Och han har gett upp. Det finns ingen härlighet kvar för Simba. I en drömsekvens i filmen så möter Simba sin pappa Honom som han svek, lejonkungen Mufasa Och i den dialogen så säger hans pappa så här till honom Du är mer än vad du har blivit Och det är vad Guds ord säger till vår kultur idag du är så mycket, mycket mer än vad du har blivit. Skapa till ett kungabarn, men vi har svekit. Men det finns en väg tillbaka. Det fanns det i Disney's värld här att Simba fick komma tillbaka. Men det finns det i verkligheten också på ett mer fantastiskt sätt. Genom att Jesus bjuder oss tillbaka. Du är mer än vad du har blivit. Men du och jag, människor runt omkring oss i Sverige idag, välkomnas av Gud att få komma tillbaka till det vi var avsedda att vara. Att bli Guds barn, Guds söner och Guds döttrar, kungabarn, krönta med ära och härlighet. Och då kan förundran över livet komma tillbaka. Då kan cynismen och tomheten få börja ge vika för lovsång och glädje och förväntan. Det är något stort att vara människa. Herre jag vill tacka dig för det fantastiska att få leva i din värld. Tack för att du har skapat den här världen. Tack för att du har skapat oss och att du har skapat mig och gett mig i levet. Herre jag vill tacka dig. Tack för den skönhet som du har laddat den här tillvaron med. Och mest av allt här så vill jag tacka dig för att du inte har svikit när vi har svikit dig. Tacka dig för upprättelse och befrielse och en väg tillbaka. Vi ärar dig Jesus för att du gjorde det möjligt för oss. Vi tackar dig. Förundras över din kärlek, du som har älskat oss först. Vi vill säga här mitt i vår svaghet att vi älskar dig. Tack för att du la ner ditt liv för oss. Så att vi kan bli det du har tänkt. Tack, Herre. I ditt namn, Jesus, ber jag. Amen.